0: Bon, on va mettre ça de côté et euh, parler de choses plus légères, euh, hein, serrer un peu l'esprit, euh, ressentir des bons sentiments en parlant à mon ami Denis Angers, qui est pas avec moi en studio euh, aujourd'hui. C'est pour une bonne raison, parce qu'il tente, j'ai hâte de savoir s'il a fini par se rendre, mais il tente par tous les moyens de se rendre aux îles de la Madeleine. Comment ça va, Denis?
1: Allô, Jonathan, ben, ça va, euh, comment dire, euh, attentif encore. Euh, c'est pas croyable. Hein. C'est à Charlottetown, okay. comme vous le savez, une ville qui est la capitale de l'île du Prince-Édouard et qui porte le nom de la femme du roi d'Angleterre, la princesse Charlotte. Et euh, c'est ici que les bateaux de la CTMA, la coopérative de transport maritime euh, des îles de la Madeleine, viennent chercher les gens à sourire, les amènent aux îles. Mais ici, depuis trois jours, ben ils vantent, et passez-moi l'expression, à écorner les bœufs <rire> Et à arracher les défenses des, des morses et des loups marins, c'est pas croyable. Euh, Jonathan, il y a des vents qui atteignent 60 nœuds. Or, un nœud, c'est à peu mmh. près 2 km à l'heure. Imaginez, là, ça fait qu'ils ventent euh, oh, 100, 100 km à l'heure, 120 km. C'est fou, c'est démentiel. Fait que je suis avec ma fille qui s'en va commencer sa pratique médicale aux îles. Je sais qu'il y a wow. de, de, de cas grave à l'hôpital des îles de la Madeleine, à cap mal Mais on devrait être capable de gagner les îles qu'on a. Ce ne sont pas toujours appelés les Îles-de-la-Madeleine. Hein. Ben oui. Demain, on devrait être capable d'y arriver. Racon euh, raconte-moi. Raconte
0: euh... 3 4 noms. Okay, Je veux, veux qu'on se parle de, de l'hiver dans quelques minutes. Ah. Je voulais faire un parallèle oh. intéressant avec ce qu'on vit. Mais ouais. raconte-moi un peu les Îles-de-la-Madeleine avant
1: ça. Ben, les Îles-de-la-Madeleine, c'est évidemment un archipel qui est euh, au milieu de nulle part. Hein. C'est à peu près à 150 000, donc presque 200 kilomètres au large de Gaspé. C'est une série un d'îles qui portent des Évocateur, évocateurs euh, à vos maisons, la Grave, Bassin, Saint-Briand, île Ça a été largement colonisé, ça, par des Acadiens qui ont été, on s'en souviendra, qui ont été euh, déportés par les Britanniques en 1755. Mais bien avant ça, ils ont commencé là à aller chasser euh, quelque chose qui était une grande ressource naturelle, qui était le morse, vous savez, là, on appelait ça mmh. la vache de mer et on le chassait pour une bonne raison, c'est que le morse, un peu comme l'éléphant, il a des défenses en ivoire. Donc, on faisait le trafic de l'ivoire. Et il y avait, à l'époque, au large des îles de la Madeleine, le plus grand troupeau de morse au monde. On parlait de centaines de milliers de morse. Oui. Mais à force de les chasser en moins d'un siècle, on les a complètement exterminés. Ce qui fait qu'à la fin du 17e siècle, il y a à peu près plus de morts déjà aux Îles-de-la-Madeleine, qui vont devenir un peu le refuge d'Acadiens, euh, d'Acadiens qui s'étaient réfugiés chez les Français, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsque la Révolution française arrive et qu'on menace le clergé catholique, le curé ramène ses Acadiens, ces l'île aux Îles-de-la-Madeleine, qui s'appelait au départ les Arènes, parce que Jacques Cartier avait trouvé que c'était sable de Or, « arène », ça veut dire « sable hein? », une « arène » comme dans comme dans l'arène. Ensuite, okay. ça s'est appelé les îles Ramées, et le nom Madeleine rend hommage à la femme du premier concessionnaire qui s'appelait François-Dousquet, et sa femme s'appelait Madeleine Fontaine, donc les îles de la mm. Madeleine. Les îles de la Madeleine, ça nous amène à l'hiver, parce que ce que vous direz, euh, honnêtement, Jonathan, je suis à Charlottetown, il y a bien du vent, il n'y a pas trop de neige. Pas si mal ici. Le okay. vent chasse la neige. On n'en est pas à ce qu'on connaît à Québec. C'est absolument incroyable. On est en train de rattraper les niveaux de précipitation de 2008 qui avait été, on s'en souviendra tous, parce qu'on avait tous des longs bagots et des maux au dos, des précipitations records. Et ça me rappelle, et ça, Jonathan, ça va vous intéresser, c'est que l'hiver... Ça fait partie de nous, quand même, pas mal, un peu, beaucoup, ben depuis oui. le départ. Hein. Et euh, ce qui m'a toujours fasciné, j'en ai quelques fois parlé, peut-être penser que les premiers colons qui sont arrivés ici sont des Français, évidemment, qui arrivent de régions qui sont plutôt confortables. Ils viennent de la Rochelle, ils viennent du de Poitou, des Charentes-Maritimes. Euh, Là-bas, la Neige, ils ont vu ça une fois ou deux dans leur vie, euh, un demi-centimètre. Et ils arrivent ici, et soudainement, ben c'est beau, on juillet en eau, il fait 27 degrés, c'est vert, c'est poissonneux, c'est giboyeux, c'est abondant, c'est le paradis. Trois mois plus tard, il fait moins 25. Ils hein? <rire> ont à attraper
0: la... de quoi, pareil. Hein?
1: <rire> exact. Et la belle petite neige qui descend agréablement dans le temps des fêtes, ça devient la beauté de grosse' <rire> neige phare qu'on est allé Et, et c'est quand même incroyable comment ces gens-là ont su s'adapter. Ils se sont beaucoup appuyés sur la présence des Premières Nations. Hein. Okay. Si, si les Autochtones n'avaient pas été là, les premiers colons, ils seraient morts de froid, ils auraient perdu tous les doigts, tous les orteils, ils ne euh, seraient pas restés. Les Premières Nations, ils nous apprennent quoi? Ils nous apprennent à bien s'habiller. Hein. Le mot par exemple, c'est une socio-traditionnelle amérindienne l'utilisation de la pelisse. Vous savez, la, la, comment dire, la peau de de d'un de, 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 de animal qui est renversé, hein, la, la pelisse qui est faite souvent avec euh, du euh, du cerf hein, du euh, du cerf Ils vont nous apprendre aussi à, donc, les mitaines, les trucs, euh, la ceinture fléchée, qui est devenue l'héritage un peu des Canadiens français, est tirée d'une ceinture que portaient les Amérindiens, donc la peau, les bottes, les mitaines, les moufles, les trucs, ça nous vient essentiellement des Premières Nations. Donc ça, ça nous a sauvé la vie. Deuxièmement, ils nous ont appris euh, ce que c'était que l'anaconda, l'aconda, c'est une, une tisane qui protège contre le scorbut. C'est riche, en vitamine C, et ça va faire que les premiers colons, notamment après-quartier, vont réussir à survivre. Enfin, les Amérindiens vont nous apprendre à, à manger différemment, mais manger de manière à conserver notre énergie en attendant le retour des beaux les Indiens, ils mangent quoi? Ils mangent de la viande et du poisson séché. Hein, séché. Euh, le bœuf, on l'appelle le pémica, la viande séchée. Le poisson est séché. Redaisons-les également. Et ils mangent aussi beaucoup de, euh, de comment dire, des, des graines. Hein. Le maïs, le fameux le blé hein, ça vient d'ici. Il n'y en avait pas en France à l'époque. Donc, ils sont arrivés ici. Ils ont appris à découvrir le maïs les courges, les citrouilles, les fèves. Donc, il y a des, des produits qui, une fois séchés, se gardent longtemps. Ça va nous aider à passer l'hiver. Parce, parce que dans le fond, Denis,
0: l'alimentation était modulée en fonction des saisons, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, où ça ne change rien, qu'on soit en été ou en hiver. Ben
1: regardez, on va au métro, puis on a plein des légumes frais, des, des fruits frais à l'époque. Il n'y avait pas ça. Les légumes frais, les, ce qu'on appelait les primeurs, ça durait quelques mois à partir de juin, juillet. Euh, les gens de Beauport qui avaient les premiers oignons faisaient une fortune, puis les gens de Neuville qui avaient les premiers légumes faisaient une fortune, mais c'était assez court. Euh, donc, on mangeait bien. Ensuite, on faisait, on élevait le, le veau gras ou le cochon, puis là, bon, on l'abattait pour le temps des fêtes, puis on l'étalait pendant tout l'hiver. On commençait par les parties qui se perdaient le plus rapidement. On mangeait donc le foie, le ragoût, le boudin, et ensuite, on gardait ce qui se conservait le plus longtemps, le plus le porc salé qu'on a mis partout dans mmh. les fèves -là, ben des fèves et du porc salé, ça se garde jusqu'au printemps. Hein, les fameuses bines canadiennes, ça vient de là. <rire> et on va garder le dernier beau morceau pour Pâques, parce que Pâques, c'est le retour jambon. des beaux jours, le printemps, et c'est le jambon de Pâques, voilà, c'est tout compris. Donc, on était des gens qui étaient débrouillards. On a même été dévoyés pour la manière dont on a construit nos maisons. Quand ils sont arrivés ici, les premiers Français, ben, ils ont construit des maisons comme en France. Donc, les toits sont beaucoup plus pentus. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur parce qu'une porte qui s'ouvre vers l'extérieur est plus difficile à forcer. Et évidemment, on a construit sur la terre battue. Fait qu'imaginez, après, une borde de neige, comme on a eu depuis quelque temps, <rire> qu'est-ce qui se passe, hein? ben, Les gens toits peuvent plus sortir, là. Exactement, ils sont pas en dedans. Là, le toit, il y a tout, tout tombé. La porte, on peut pas rouvrir, il faut pousser. Ce qui fait qu'ils vont assez rapidement modifier. Les maisons dit de style canadien du 19e siècle, plus ancien, 1800, vous voyez, les toits, ils sont moins pentus. Et on a ce qu'on appelle un larmier, un petit arrondi qui retient la neige, qui l'empêche de tomber, de venir bloquer les ouvertures. Les portes qui étaient penturées vers l'extérieur, deviennent peinturés vers l'intérieur, ce qui fait qu'en maison de la neige, j'ai rien qu'à ouvrir, ça va un petit ben peu oui. meubler l'intérieur, mais quand même, c'est passable. On va exhumer, ça à dire qu'on va monter un peu, on va avoir ce qu'on appelle les galeries. Hein. Les galeries vous souvenez, c'est à peu près un mètre, un mètre cinquante, à peu près quatre pieds la galerie. Les belles galeries oui. des vieilles maisons. Pourquoi? Parce que c'est à peu près le niveau de neige qu'on a au sol ici, à peu près quatre pieds. Cette année, on a peut-être un peu plus, mais la moyenne, c'est quatre pieds. Donc, vous voyez les belles vieilles maisons. Il y a toute une vérande, toute une galerie qui est à quatre pieds. Et là, on a un espace sanitaire qui nous permet de, de mieux vivre l'hiver. On va aussi déplacer le foyer. Le foyer est au milieu. On l'envoie sur le mur à l'est, au nord-est. Parce que c'est de là que vient le vent le plus violent, le plus froid. Et vous voyez sur les vieilles maisons d'ici, euh, les murs qui sont au nord-est, euh, vous remarquerez... Il y a rarement des ouvertures. Ce sont des murs aveugles. On a plaqué le foyer dessus. Le mur est en pierre. Il est aveugle. Il n'y a pas d'ouverture. Souvent, on va plaquer par-dessus ça de la planque pour faire un isolant. Et on va, d'une certaine manière, inventer, dès l'an 1800, 1780, le sauvage par euh, radiance. Parce que vous avez le foyer en pierre qui diffuse la chaleur sur le mur en pierre. Il n'y a pas okay. d'ouverture. Il n'y a, a pas de perte. Et ça souffre derrière. Donc, l'hiver, on a beau cette année. C'est quand même une fort belle occasion de faire preuve d'originalité, de débrouillardise et d'invention. te laisser, tête, va... À vos fêtes.
0: Avant oui. de te laisser, Denis, je, on, on parle tellement des changements climatiques, du de, no, de, de notre climat qui est en train de se moduler. Si on compare oui. Québec, parce que bon, les, les, les premiers euh, arrivants sont, sont, sont arrivés à Québec, l'établissement oui. de la, la Nouvelle-France, il y a quoi, 411 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on oui. sait sur l'hiver de cette époque-là versus ce qu'on a aujourd'hui comme hiver
1: alors, ce que l'on sait, c'est qu'on a eu des périodes qui étaient un peu plus douces, mais on a eu une espèce de petite période de fraîcheur accrue vers la fin du 17e siècle. On s'en souviendra, il y avait eu un grand tremblement de terre, le tremblement de terre de Charlevoix, il y avait eu de la poussière en suspension, donc il y a eu une couple de périodes plus froides du fin du XVIIe siècle, et le réchauffement, ben évidemment, il n'y a pas d'activité humaine à l'époque, les gaz et les effets de serre sont intacts. Donc ça va rester un hiver assez normal jusqu'au début du 20e siècle avec l'arrivée du charbon et des grandes cheminées. Là on va commencer, nous les humains, à être les premiers responsables de, de ce réchauffement climatique qui, euh, s'il se traduit pas en réduction du niveau de neige... Euh, ça traduit certainement par l'augmentation des euh, températures euh, moyennes, euh, non seulement au Québec, au Canada, mais à travers l'univers. Donc, il euh, euh, y a eu des petites glaciations. La dernière grande qu'on a eue, euh, qu c'est la glaciation d'il y a à peu près 14 000 ans. À ce moment-là, sur la ville de Québec, sur la ville de Montréal, la glace, là, c'est pas compliqué, la croix de Mont-Royal, on la voit pas, elle est sous la ben glace. voyons donc, tôt... à ce point-là... Ouais, ouais, ouais. Exactement. Il y a 14 000 ans. La dernière petite glaciation qu'on a eue, elle a eu deux conséquences. Un, elle a façonné le paysage. Nos montagnes, elles sont rondes, hein, les Laurentides, parce que quand la glace s'est retirée, elle emmenait des cailloux, des, des cailloux ronds, ce qu'on appelle des boules d'air, hein, des moraines. Et on a, comment dire, arrondi le, les montagnes. Et la deuxième conséquence, qui est probablement la plus importante... Ce gel-là fait en sorte que le détroit de Béring, qui s'ouvre entre l'Alaska et la Sibérie, est devenu gelé. Et donc, on pouvait passer par-dessus. Donc, les ancêtres des Premières Nations, qui étaient des chasseurs et des cueilleurs qui venaient de Sibérie, ils suivaient leur, leur proie, donc le, le mastodonte, qui était une espèce de, de gros éléphant produit, et le bœuf musqué. Et ils ont traversé mmh. d'Asie en Amérique, y a 14 000 ans, à l'occasion de la dernière glaciation. Et avec ce qu'on fait avec notre environnement, Jonathan, je pense pas qu'on ait beaucoup de glistation au cours des prochaines années.
0: Denis, je te laisse retourner aux soins de, aux, auprès de, de, de ta bon, fille, bon, ben, docteur, bon soirée, docteur, docteur Maxineau. Rangé. Ben oui. <coughs> Puis hey, dis-moi donc, est-ce que elle, oui. tes filles, est-ce qu'ils sont tannées de t'entendre raconter des histoires des fois? Parce que tu sais, moi je me tanne jamais, mais on se parle ouais, une fois par vrai semaine. Est-ce qu'elles, des fois, ils disent ouais. Papa, arrête là, arrête là.
1: Arrête. Arr <rire> euh, non, euh, non, ils pensent pas qu'ils se tannent, mais des fois, ils trouvent que je me répète. Hein? Parce que vous savez, euh, moi j'ai un grand, ben, grand dicton vers la terre, c'est grand clou, petit marteau. Donc, si vous frappez avec un petit marteau, le grand clou, <rire> vous allez le rentrer. Donc, il faut frapper plusieurs fois. Fait que euh, des fois, elles me disent, ouais ben, papa, on la connaît, celle-là. Mais là, bon, je m'en me vais au pays, au pays, au pays de Jean-Lapierre, hein, dont je ben souviens qui était, qui était, lui, tout un raconteur aussi.
0: Oui, les merveilleuses de la Madeleine. Ben, bon voyage, ouais. mon cher, et on se retrouve bientôt.
1: À mercredi prochain, Jonathan.
0: Merci, c'était Denis Angers. Toujours un plaisir de lui parler. Bougez pas, on revient dans quelques minutes.